0: Si vous aimez femme d'art, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à partager le podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen pour le soutenir et lui permettre de toucher encore plus de curieux et de curieuses de l'art. Cette semaine, je reçois la galeriste Magda Danise. Ce qui est impressionnant dans son parcours, c'est sa précocité. Sa première galerie, Magda l'a lancée alors qu'elle n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, elle est à la tête de trois galeries à Paris, Londres et Shanghai. Et elle représente des artistes de renom comme Shepard Ferret, plus connu sous le nom de Obey, J.R. ou encore Prune Nourie. En plus d'être une défricheuse de talent, Magda Danis a su, en France, donner toutes ses lettres de noblesse à l'art urbain et à l'art numérique, des pratiques encore méconnues et mal perçues lorsqu'elle lance sa galerie dans les années 90. Avec Magda, nous avons parlé de la difficulté à faire entrer l'art urbain et l'art numérique dans la galerie, mais de la nécessité que cela représente pour les artistes. Magda est aussi revenue sur son enfance, passée dans l'atelier d'une mère artiste. On a également parlé de sexisme et de la place des femmes dans le monde de l'art, et bien sûr, de son rapport à l'art et des femmes artistes qu'elle admire. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Magda Danise Bonjour Merci beaucoup de me recevoir dans votre galerie, euh, en plein cœur euh, du Marais Magda, vous êtes galeriste à la tête de trois galeries à Paris, Shanghai et Londres et vous représentez des artistes contemporains et issus de l'art urbain notamment. Vous êtes, pour ainsi dire, une dénicheuse de talent euh, puisque c'est vous qui avez fait découvrir en France des street artistes aujourd'hui incontournables comme Shepard Ferret alias Obey, qu'on connaît surtout, enfin, notamment pour ses affiches Hope euh, avec le visage de Barack Obama donc pendant la campagne de 2008. Et à vrai dire, vous êtes même celle qui a su, en France, donner ses lettres de noblesse à l'art urbain, j'ai envie. De dire, le faire entrer en galerie et chez les collectionneurs. Est-ce que ça va J'ai rien oublié jusque-là.
1: Oh, Il en <rire> manque plein parce que ça fait presque. On va fêter les 30 ans l'année prochaine. Chaque expo, chaque rencontre, chaque artiste, c'est une aventure euh, qui ne sont pas que dans l'art urbain. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retient souvent sur le parcours de la galerie, mais, euh, mais aussi beaucoup l'art vidéo. Alors, c'est moins facile à expliquer et à partager, mais. Euh, mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup aussi, c'est-à-dire essayer, que ce soit l'art vidéo l'art numérique, de montrer qu'il y a d'autres formes de création et qu'elles peuvent être en galerie. Donc voilà, c'est vraiment comment créer, comment aider les artistes à créer, comment aider à passer finalement leur production à un public le plus large possible
0: mais c'est intéressant ce que vous dites euh, sur le fait de comment montrer de l'art numérique en galerie et il y a la même question qui se pose en fait sur comment montrer de l'art urbain en galerie puisque par définition c'est de l'art qui est supposé être euh, en pleine rue et c'est un challenge de réussir à, à amener ces deux euh, médiums on va dire en galerie et à la fois à, le, à faire en sorte que ça reste accessible.
1: Alors C'est une question qu'on pose souvent en particulier pour effectivement l'art numérique et l'art urbain euh, ce passage d'un état soit technologique, soit d'un état euh, de la rue euh, à la galerie. En fait, c'est une dichotomie qui n'existe pas. Euh, Michel-Ange, on ne lui demandait pas s'il si, euh, faisait la chapelle Sixtine ou un dessin au fusain. C'est des facettes différentes d'un artiste qui se complètent, qui s'alimentent l'une l'autre. Euh, donc quand on a un artiste qui va faire une œuvre dehors, on ne va bien sûr pas du tout vouloir la mettre en galerie, ce n'est pas ça le but. En revanche, il a le droit aussi d'avoir des productions d'ateliers, comme on appelle ça, qui sont différentes, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la photo, que ce soit de la peinture, du dessin. Enfin, chaque artiste a ses différentes facettes de création. Il a le droit, comme un écrivain, d'écrire un roman, une nouvelle ou un article dans un journal, un, un, un roman à feuilleton, comme on appelait ça avant. Euh, et pourtant, il y a de très grands écrivains qui, qui jadis, ont fait ça. Donc, c'est des formes différentes hein, qui ont toutes euh, une raison d'être. Euh, une œuvre en extérieur ou une œuvre numérique interactive dans un centre d'art qui le permet, c'est-à-dire avec euh, immersive, etc. C'est pas la même chose que l'œuvre qui va partir pour le marché de l'art et être vendue, effectivement, en galerie, puisqu'il y a cette composante commerciale. Euh, c'est pas du tout le même domaine. Euh, en revanche, il ne faut pas oublier que cette partie-là euh, de, de, de toute cette industrie, euh, c'est la partie qui permet d'investir à l'artiste sur la série d'après. Donc, quand, hein, on oublie souvent, par exemple, quand un artiste urbain fait une œuvre en extérieur, hein, qu'il y a beaucoup de générosité, parce que c'est rarement financé mmh. euh, par des tiers. Donc, que ce soit la peinture, ou par exemple, pour un Space Invader, hein, très tôt, ça m'avait marqué, euh, avec ses petits carreaux. Euh, tous ceux qui ont fait des travaux chez eux savent à quel point les carreaux de qualité <rire> euh, coûtent cher. <rire> finalement, ouais. c'est quelque chose, ils demandent de l'argent à personne pour, pour le faire. Euh, et, et donc, voilà, il y, y a une forme de générosité, ou en tout cas d'investissement. Euh, bah, il faut bien que quelque part euh, mm. euh, on puisse aider à cette production. Et je dis souvent en souriant que les collectionneurs sont un peu nos coproducteurs. Mm. Ils aident en achetant des
0: œuvres à ce que le projet d'après soit produit. Donc l'un va avec l'autre. Exactement. Mm. Alors peut-être pour revenir au départ et parler un peu de votre parcours, moi j'avais envie de savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art Alors je, je suis née euh, les pieds dans un pot de peinture parce que en fait,
1: ma mère est artiste. Euh, donc j'ai été élevée dans ce qu'on appelle euh, un atelier logement. Donc, je vivais dans l'atelier de ma mère. Euh, donc, l'intérêt, il est, il est inné. Effectivement, c'est peut-être pour ça que j'ai ouvert plutôt que d'autres, euh, parce qu'il y avait quelques années d'avance. Euh, ce n'est pas toujours évident de se retrouver dans, dans ce secteur, euh, alors que pour moi, c'était euh, un secteur que je croyais connaître. En fait, je connaissais la partie, le euh, côté du rideau euh, des artistes, qui s'avérait euh, après, je me suis rendu compte que j'avais plein d'illusions et que c'était un peu faux, que c'était pas du tout la même chose que le côté du rideau où on se place. Et donc l'intérêt, il, il remontait euh, à toujours. Après, la question de la galerie, c'est quelque chose qui est apparu petit à petit, euh, d'abord enfant, parce que j'avais beaucoup de mal, ne serait-ce qu'avec ma propre mère qui n'aimait pas parler de son travail. Et puis c'est petit à petit que j'ai compris qu'il y avait besoin de ce rôle hein, de, de médiation, d'intermédiaire, de entre euh, des amateurs d'art et puis ceux qui le créent. Et donc c'est né de là, et puis après il y a eu euh, indéniablement des, des rencontres qui ont fait que, euh, dont quand j'avais 15 ans, une rencontre avec Léo Castelli, qui était le marchand euh, américain qui a un peu forgé le marché de l'art euh, au 20e siècle, euh, au seconde moitié du 20e siècle euh, aux États-Unis, et qui euh, était plutôt... Euh, à la fin de sa vie, et donc euh, beaucoup dans la transmission, beaucoup dans les conseils, etc. Et ça a dû, ça a dû fonctionner sûrement. Voilà. Ouais, donc, ça. Il a eu un peu un rôle de mentor pour vous De mentor, ça serait beaucoup dire, parce qu'on n'a pas eu la chance de se voir énormément. Ça a été en pointillé, puisque euh, les dernières années de sa vie, il était euh, plus, plutôt reclus, mais on a quand même euh, eu des, des bons échanges, et où effectivement, ouais, ça a été... Euh, une inspiration et un mentor et, 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 et jusqu'à aujourd'hui même quand je sors encore des livres il y a toujours écrit à Léo donc mmh. je, voilà il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est... Qui est presque naïf, euh, mais quand on a 15 ans, ça, ça joue en fait. Une certaine forme d'admiration. Euh, une admiration, aussi. ça c'est sûr, parce que c'est quand même quelqu'un qui était exceptionnel. Et puis une franchise dans, son, dans sa façon de s'adresser à moi à l'époque, euh, des conseils, euh, vraiment sans embâche, sans faire mine d'eux. Euh, et, et voilà, en étant direct, mais peut-être parce qu'il savait que le temps lui était compté et qu'il voilà, n'allait pas faire dans, dans le chichi. Mmh.
0: Et donc ce qui a fait vraiment quelque chose qui a, qu a fonctionné euh, dans ma petite tête. Et justement qu'est ce que vous parlez de transmission qu'est ce qu'il vous a transmis quels étaient ces, ces conseils euh, voilà que vous mettez certainement toujours en pratique aujourd'hui ah ben, c'est des conseils euh, effectivement que
1: je que je que j'entends encore euh, au quotidien euh, et ils étaient extrêmement nombreux, donc c'est difficile de les lister, mais un, un de ceux qui avait tout de suite fonctionné, c'était Vaut mieux commencer jeune euh, que vieux, puisque lui-même, dans son histoire de réfugié euh, d'Europe de l'Est arrivant aux états unis alors qu'il avait déjà 40 ans euh, il a commencé un peu plus tard et donc et, la vie lui a manqué pour aller encore plus loin. Euh, donc bah, bien sûr à 15 ans, on n'entend que ça, hein, on se dit bah, j'y vais, j'y vais, vais, il faut que je fasse tout de suite donc ça, ça a été un des conseils, commencer jeune a été un des conseils que j'ai suivi, je sais pas si si c'était à tort ou à raison, c'est comme ça. Parce que du coup, c'était beaucoup plus laborieux, parce que je ne savais rien. Euh, donc voilà, c'était euh, complexe. Connexe à ça, il y avait la, la question de dire que ces métiers-là, métier de galerie, c'est un métier qui prend une vie. Euh, mais parce que tout simplement le métier d'artiste est un métier qui prend une vie. Donc ça c'était assez intéressant le fait que c'est euh, 24 heures sur 24, euh, des choses très concrètes <rire> euh, mais que, que je réentends. Après c'est aussi sur la façon dont, euh, dont on doit appréhender ce qu'il appelait l'art de sa génération. Euh, donc ça m'avait beaucoup convaincue que, que ce soit sur l'art numérique, l'art urbain, la photo, puis euh, l'art asiatique euh, plus, plus récemment, euh, chinois en particulier. Et je dis souvent, euh, on est aux premières loges d'un grand opéra quand on est dans l'art, qu'on soit galeriste, amateur, collectionneur, euh, même l'artiste, enfin l'artiste lui il est sur scène, mais, mais voilà, et, et on a cette chance-là, et donc il ne faut pas la rater, et ça c'est lié à des choses euh, dont,
0: dont il m'avait parlé. Effectivement vous l'avez écouté puisque vous avez euh, ouvert votre galerie à l'âge de 17 ans, il me semble que votre première exposition, euh, c'était euh, du coup à vos 17 ou 18 ans. C'est assez incroyable. La, 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 la première
1: exposition, effectivement, j'avais 17 ans. J'étais encore lycéenne. Euh, j'avais mon ex-prof de français et le prof de maths qui étaient là. Tout ça était euh, assez, euh, assez étonnant. Mais ça s'est fait. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui s'en souviennent. J'ai encore des amis de... Euh, d'enfance qui étaient là, qui me rappellent souvent ou qui me ressortent un carton. Pas que des Amis d'enfance puisque l'expo de mes 18 ans était une expo à laquelle je tenais beaucoup, qui était justement sur l'art urbain, qui n'avait pas de nom à l'époque. On nommait pas les choses et c'était encore, on était en 92, pas encore tout à fait reconnu. À part Agnès B qui commençait à collectionner des œuvres dans ce sens-là, il n'y avait personne dans l'intelligence artistique qui, qui y croyait. Donc j'y tenais beaucoup envers et contre tout. Et, et, et c'est étonnant parce que récemment, par exemple, grâce aux réseaux sociaux, quelqu'un que je ne connais pas m'a ressorti le carton euh, <rire> du 2 septembre 1992. Et c'est vrai que c'est euh, assez émouvant. Je me dis, mais comment euh, j'ai pu avoir l'idée Et on en parle avec certains des artistes qui étaient dans cette exposition encore aujourd'hui. Et on se dit, bah oui, voilà, on est encore tous là. Et rien que ça, c'est une preuve de
0: de persévérance. Mais entre l'idée et la réalisation, euh, j'imagine que vous avez dû quand même rencontrer pas mal de challenges, ne serait-ce que pour euh, l'organisation voilà, en tant que telle, convaincre peut-être des artistes, trouver euh, euh, du coup le lieu de la galerie Alors, je pense que le
1: challenge, quand on a euh, 16-17 ans et qu'on fait un projet, il est le même pour l'entrepreneur euh, qu'en a 32 plus, en fait. Euh, à ceci près que l'adolescente que j'étais était totalement inconsciente. C'est-à-dire qu'au pire, ça marche euh, au mieux ça marche très bien et puis voilà mais on se pose pas trop de questions on se dit pas bah tiens comment je vais faire d'ailleurs la seule question que je me posais c'était comment faire parce que si j'ai euh, un DST le lendemain ou un bac blanc <rire> comment je vais faire je, donc je peux pas ouais. mettre de vernissage la semaine donc je les mettais le samedi ce qui est resté euh, Jusqu'à aujourd'hui, on les fait le samedi, euh, que ce soit d'ailleurs à Paris, Shanghai ou Londres. Et, et les équipes me disent, mais pourquoi, euh, au fait, pourquoi le samedi Je ben, dis, à l'époque, euh, le seul jour où j'étais sûre de ne pas avoir cours, c'était le dimanche matin. Donc, donc ces choses-là, elles sont restées. Mais euh, y avait, ouais, je ne me posais pas beaucoup de questions. Après, oui, ça a été des challenges. Mais une fois de plus, comme tout entrepreneur, trouver un lieu qu'on puisse se payer, entre guillemets. Euh, et bien, c'était pas facile. J'ai même, euh, et j'ai aucune honte à le dire, donné des cours de français pendant ma prépa pour pouvoir arrondir les fins de mois et payer le loyer et pas exposer des artistes en fonction de ce que je pouvais vendre. Parce que je savais pas vendre à l'époque. Je, je savais pas. Enfin, euh, c'est des choses qu'on apprend, euh, en tout cas que moi j'ai apprises sur le teint. Apprendre à accrocher, etc. Ben J'avais de la chance d'être dans cet environnement familial. Et des parents qui n'étaient pas fortunés, mais qui m'ont beaucoup aidée qui euh, s'il fallait faire une permanence était là, s'il fallait euh, m'aider à peindre un mur était là, enfin voilà, c'était euh, du système D. Et cette phase-là, elle a été longue, mais très formatrice. Alors peut-être que les choses auraient pu aller beaucoup plus vite si j'avais commencé euh, euh, plus tard en ayant travaillé chez quelqu'un avant, etc. Certainement, mais en même temps, les bases, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, là, là où je, ça, je le souligne souvent, les bases, elles sont solides. C'est-à-dire que je saurais, si on ne pouvait plus avoir de régisseurs, si on ne pouvait plus euh, faire les choses, ben, on saurait retourner à, à des vous moments... auriez faire. Ouais. Voilà. Mmh.
0: À l'époque, euh, quand vous avez ouvert votre galerie, euh, on va dire que l'art urbain par lequel, il me semble, vous avez commencé, ce n'était pas euh, l'art dominant. Euh, comme vous disiez, il n'y avait même pas de nom d'ailleurs pour le nommer. Ça ne faisait pas partie des canons, on va dire, de l'époque. Comment est-ce que ça a été accueilli euh l'ouverture de votre galerie à l'époque par la critique et Dès le départ, j'avais décidé que ça ne serait que, entre guillemets, 30% de la programmation.
1: Euh, je voulais qu'il y ait des peintres, des photographes, parce que pour moi, et c'était un gros débat, euh, je me souviens très bien, en 91, c'était un gros débat que j'avais eu euh, avec des, des gens qui théorisaient le hip-hop à l'époque. C'était de dire, on, je ne veux pas recréer un ghetto à côté. Je veux que ces artistes-là soient reconnus comme des artistes. Et c'est encore un débat aujourd'hui. Parfois, on me dit, mais pourquoi tu veux que ça soit dans l'art contemporain Parce que d'abord, ils sont artistes, point. Pas, euh, ils sont artistes, c'est en ce moment, donc c'est de l'art contemporain. On ne va pas faire une, une case à côté. Et à l'époque, c'était déjà une question et elle est, elle est encore posée par les institutionnels. Il y a, il y a, un, il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Euh, donc pour ces expos-là, pour moi, c'était vraiment une défense euh, d'un avis sur la question. Euh, mais tout en voulant qu'on reconnaisse ces
0: artistes comme des artistes à part entière. Alors je vous ai posé la question de comment euh, le fait que vous souhaitiez représenter euh, notamment l'art urbain a été accueilli, je ne vous ai pas demandé comment le fait d'être une femme jeune euh, qui se lance dans ce secteur, euh, comment est-ce que vous l'avez vécu Alors c'est quelque chose, pareil, quand j'ai commencé, euh, donc le projet je
1: commençais à l'avoir euh, quand j'avais 15 ans, à 16 ans je monte mon truc et à 17 j'ouvre, je ne savais pas je ne connaissais pas cette question. Je pense que toutes les femmes à 15-16 ans, c'est le moment où on découvre la question. Elles... Alors, peut-être moins aujourd'hui, où nos filles, on va plus euh, les sensibiliser à la chose. Mais, mais il y a 30 ans, ce n'était pas encore euh, le sujet quand on avait 15 ans. Euh, et malheureusement, je l'ai découvert. Mais alors là, je l'ai pris frontalement. Autant il y a plein de choses où je pouvais rester naïve, hein, comme le business, comme euh, voilà, des choses où. Euh, euh, bah, tant pis, ça m'aura pris plus de temps. Euh, autant ça, c'est simple, quand j'ai ouvert, on m'a accusé d'avoir euh, ce qu'on appelle un sugar daddy. Et euh, frontalement, hein, ce n'était pas euh, des on etc. Euh, c'est frontalement, mais qui est le vieux monsieur qui te paye ça Alors pour quelqu'un qui en plus devait donner des petits cours de français, et pas, pas qu'un peu pour payer un loyer, pour essayer d'arrondir les fins de mois, qui machin, j'essayais de faire mes cours. Enfin, Là, c'était une claque énorme. Et comment vous avez réagi ah ben, à l'époque, euh, j'ai ravalé mes larmes et puis, puis je suis allée pleurer après. Mais, euh, mais c'est quelque chose ouais, où je l'ai très 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 mal pris, mais comme, euh, comme après d'ailleurs. Quand on est femme, c'est une question qu'on va vous poser. Si vous commencez à faire quelque chose par vous-même, on se posera légitimement, entre guillemets bien sûr, la question de savoir qui est derrière. Est-ce qu'un homme, on lui pose la question Au mieux, on va lui dire avec qui t'es-tu associé Mais c'est pas du tout, c'est sur un pied d'égalité. Là, là, la question était même salace donc, dans la façon dont elle m'avait été posée, et pas qu'une fois. Euh, donc c'est donc, assez étonnant, puisque que les gens savaient que mes parents n'étaient pas euh, richissimes. Donc on enlevait le côté héritière donc il n'y bah, avait plus qu'une solution donc euh, c'était donc ouais. assez étonnant alors que même jusqu'au jour d'aujourd'hui je me souviens de mon loyer très exactement du nombre d'heures de cours de français <rire> qu'il fallait donner du nombre d'œuvres qu'il fallait vendre et comment, euh, voilà, comment je bidouillais tout ça les premières années
0: pour essayer d'y arriver ouais, c'est assez dingue de se dire que pas une seule seconde euh, ils aient pu imaginer que tout pas simplement vous seconde. ayez pu euh, épargner ouais, euh, faire des pour euh,
1: ouais exactement ouais. mais comme comme le fait n'importe quel entrepreneur quand il commence sa première boîte. Il fait ses petits boulots, il épargne, euh, des petits ou des grands d'ailleurs, parce que peut-être qu'il fait un premier job et puis il épargne et puis il y va à un moment. Euh, donc voilà, donc il y avait cette idée qu'il y avait obligatoirement un truc graveleux derrière, ce qui est assez, euh, assez désobligeant quand il est une femme. Hein. Mmh. Mais est-ce que c'est des choses... Encore aujourd'hui, auquel vous êtes confrontée On est confrontée tout le temps en tant que femme et dans le milieu de l'art, particulièrement. Je trouve ça très difficile quand j'entends parler de consoeurs, euh, que certaines vous avez, je crois, déjà reçues. Ou pareil, il y a cette désobligeance par rapport à un statut de femme. Ah mais oui, mais elle a fait ceci ou cela pour se hisser là. Pareil, un homme, on ne se pose jamais la question. Et c'est très tarte à la crème, on constate dans plein d'autres secteurs. Mais c'est quand même dommage que dans la culture, euh, ça soit une question. Et euh, ça m'a tellement euh, travaillé qu'à un moment, euh, un grand groupe français m'a demandé de venir faire euh, l'année dernière une conférence justement sur euh, les femmes dans la culture. Et, et donc je me suis penchée sur d'autres domaines, les femmes chères d'orchestre. Par exemple, si je veux prendre une bonne stade bien, bien, bien désobligeante pour, pour notre société, c'est assez incroyable parce qu'elles arrivent au conservatoire, les femmes sont en, en même nombre. Et on n'en retrouve quasiment pas au niveau chef d'orchestre. Donc c'est grave quelque part. Euh, les femmes artistes, souvent on ouais. me dit Ah, mais alors pourquoi dans l'art urbain il n'y a pas beaucoup de femmes chez me dis, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en général dans l'art contemporain. Ouais. Justement, j'allais vous poser qui, la question. Les femmes artistes <rire> qui, qui make it, comme on dit euh, en anglais, il euh, y en a peu. Il y en a peu malheureusement. Alors les explications je ne les ai pas. Les solutions encore moins. Euh, mais c'est un état de fait. Et il faut euh, tout le temps, tout le temps... Euh se battre, hein, euh, et c'est compliqué, ouais, c'est compliqué, et il
0: y a euh, encore des questions désobligeantes, encore euh, ce déséquilibre, il existe, ouais. Et justement, j'allais vous poser la question dans l'art urbain, parce qu'on peut penser que l'art urbain est un milieu, en fait, extrêmement ouvert, dans la mesure où euh, il suffit d'avoir de, voilà, de, un peu de matériel, et d'aller dans la rue créer une œuvre, enfin, ça commence par là, en général, et pourtant, effectivement, il y a moins de femmes, on entend euh, moins parler de femmes connues, en tout cas dans le street art.
1: Alors, il y, y a deux choses. D'abord, comme je disais, dans l'art contemporain en général, il y a moins de femmes qui arrivent à un niveau de reconnaissance. Euh, donc, bah, le street art n'échappe pas à la règle, malheureusement. Euh, et après, il y a quelque chose qui est enraciné dans la culture du street art au départ, bien que ce ne soit plus du tout le cas maintenant. Mais c'est vrai que dans une culture graffiti, qui était un des premiers chapitres de, de cette histoire, de ce mouvement, on croisait moins de femmes. Il y en avait. Lady Pink euh, à New York euh, était là euh, avec euh, son, son amoureux euh, et ça a même donné lieu à un film à l'époque, etc. Donc, euh, euh, mais euh, mais on, les, on les retrouve moins. Euh, ce que la musique, par exemple, a réussi un petit peu euh, à corriger, pas complètement. Euh, vous aurez, si on prend euh, un environnement euh, connexe dans le rap, quand même plus d'hommes. Même si plus de femmes euh, arrivent à euh, sortir leur épingle du jeu. Ça reste compliqué et elles-mêmes vous diront qu'elles se sont battues énormément pour,
0: euh, pour se faire une place. Justement, quelle est la place des femmes euh, dans les, parmi les artistes que vous représentez Est-ce que c'est important pour vous ou est-ce que ce n'est pas du tout une question qui se pose Alors comme la question des nationalités, la
1: question du genre, je ne veux pas me la poser. C'est-à-dire que je, Malheureusement, j'ai je, un avis sur la discrimination positive qui est, euh, qui est compliqué parce que... Euh, on aimerait que ça marche, mais on en sait. Enfin, voilà, on, a, on manque de recul. Et donc, dans ma programmation, je n'ai pas particulièrement beaucoup de femmes non plus. Euh, je suis moi-même, euh, je contribue moi-même, j'allais dire victime, mais pas du tout. Je contribue moi-même à ce que l'art contemporain sous-représente des femmes. Et, et je le dis avec toute la, la honte que ça peut, ça peut euh, avoir, mais euh, on, on y réfléchit beaucoup en, en interne, hein, c'est des choses, mais on ne va pas... Exposer une femme parce que c'est une femme. On va mmh. exposer parce que le travail est bon, parce que... Voilà. Alors, fort heureusement, on a quand même des artistes de talent. On voit des artistes qui ont travaillé avec nous, puis euh, après ont été faire leur vie, parce qu'il y, voilà, y a différents chapitres dans la vie d'un artiste, comme Prune nourri euh, qui est quand même bien, bien une femme. Ou, en art urbain, puisqu'on en parlait, des artistes comme Eyes qui a fait, par exemple, l'entrée du tunnel sous la manche pour euh, l'Eurostar, et qui, elle-même, aussi, fait pas mal de choses très intéressantes. Et voilà, on a, on, heureusement, on travaille quand même avec des femmes. Hein, c'est... Mmh. Alors aujourd'hui, si vous deviez définir l'ADN de la galerie, qu'est-ce que vous diriez Bonne question. <rire> euh, bah, L'ADN d'une galerie, c'est son histoire, c'est ses artistes. Euh, J'ai aussi très, été très influencée par ma mère artiste qui disait toujours avec, euh, avec une dureté euh, hallucinante De euh, toute façon, ta galerie, ça ne sera rien sans ses artistes. J'ai bien retenu la leçon. Euh, L'ADN, c'est ça. C'est euh, euh, avant tout euh, les artistes avec lesquels euh, on travaille ou on a travaillé, puisque c'est vraiment une histoire qui se crée. Une galerie, c'est euh, fait de rencontres, etc. Après, sur cet ADN, il y a les petites branches qui vont relier les choses, qui vont être la façon dont nous, on va l'orchestrer. Quelle position on va prendre par rapport à ces relations avec les artistes, par rapport à ces aventures artistiques Qu'est-ce qu'on va vouloir en faire Et c'est vrai qu'une des, des marques de fabrique, hein, si on parle d'ADN, euh, de la galerie, c'est d'être très impliqué dans euh, la production, dans l'action. L'exposition, c'est que la partie émergée de l'iceberg euh, J.R. on a vécu des, des aventures euh, hallucinantes en faisant des projets en Chine complètement fous, euh, en allant coller euh, aussi avec lui, des, des choses euh, assez dingues. On a été effectivement parmi les, les premières galeries à s'investir à ses côtés sur des, des projets de production qui à l'époque nous paraissaient d'envergure et puis depuis il a fait encore plus grand. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, ça c'est un peu la marque de fabrique de la galerie, c'est-à-dire d'essayer travailler un, avec un artiste à un instant T pour que son projet se réalise, un peu comme un coproducteur en cinéma. Ça serait un peu ça, nous, notre différence. On est, n'est on peut-être pas... Euh euh, on, on est des marchands mais
0: c'est pas la seule chose qui nous définisse euh, puisque le côté marchand est vraiment fait pour produire la suite on se posait la question de savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a peu de femmes dans l'art contemporain dans, dans, dans l'art urbain et moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait un bon artiste qu'est-ce qui fait un JR qu'est-ce qui fait un Obey par exemple bah, d'abord ce, ce sont de bons artistes et,
1: et euh, après il y a, y, a y a des facteurs c'est la question en esthétique il y, y a toute la question de l'inné et de l'acquis on peut repartir en cagne et, et, et se refaire le, la chose, mais la question, elle est, elle est donc double dans le sens où d'abord, il y a des artistes qui effectivement ont un regard, une, une présence, une expression qui fait qu'il euh, y a un talent, mais ça ne vient jamais seul. Et c'est là où intervient l'acquis. Euh, c'est d'abord beaucoup, beaucoup de travail. Je, en tout cas, moi, je n'ai pas croisé beaucoup d'artistes qui ne faisaient rien et qui ont eu du succès. Euh, et vice-versa c'est-à-dire dans ceux qui ont eu du succès c'est tous des énormes bosseurs euh, mais après il y a aussi d'autres facteurs une certaine compréhension euh, de leur environnement, de, du contexte de leur marché aussi donc avec, euh, mais comme dans tout métier hein, pour un entrepreneur c'est pareil, il y en a qui sont plus ou moins stratèges, donc un bon artiste c'est un peu un mélange de tout ça, c'est quelqu'un qui déjà a un regard sur son monde, son environnement euh, qu'il arrive à exprimer et qui fasse mouche auprès de son auditoire, puisque... Euh, si on les reconnaît aujourd'hui, c'est qu'on qu a compris ce qu'ils voulaient dire, euh, instinctivement, visuellement, et puis après qu'ils savent
0: le mettre en musique, euh, et qu'ils savent le mettre en musique jusqu'au niveau stratégique. Vous disiez que vous étiez allé coller avec JR. Quelle est votre relation euh, aux artistes que vous représentez ben, J'aime bien mettre
1: les mains dans le cambouis, comme on dit, ou comme dans la colle, <rire> dans le cas de JR, mais, et c'est loin d'être le seul... Euh... Après, euh, c'est une relation où on essaye de s'impliquer euh, le plus possible, d'être là aux côtés vraiment pour se dire, bah, tiens, il euh, y a un projet que tu aimerais faire, qu'est-ce qu'on euh, euh, bah, qu qu fait On y va, on essaye de... Euh, de réfléchir ensemble. Alors Le projet, ça peut être pour certains, comme là on l'évoquait, un collage en Chine, dans un pays où l'affichage extérieur sur les murs n'est pas tout à fait simple, euh, fait de son côté très illégal, euh, mais euh, de trouver des biais. donc Là, on avait trouvé des biais, c'était de le faire rentrer dans la Biennale de Shanghai, donc ça devenait un projet culturel adoubé par la ville. Les Chinois étant très pragmatiques, euh, nous avions une sorte de sauf conduit mais ça peut être pour d'autres artistes l'envie de faire une expo dans un musée. Alors on, va y, ben on va y aller, on va lui trouver le puis les financements, puis euh, l'aider euh, à dire ben, qu'est-ce que okay, maintenant qu'on a, on, on dit quoi, comment, et essayer de développer tout ça. Et ça c'est la partie passionnante en fait. Est, euh, on est dans l'univers de l'artiste, on rentre euh, euh, vraiment dans l'œuvre euh, alors ça me prend beaucoup de temps pour ma part euh, mais après c'est vrai que par exemple quand les collectionneurs on leur parle des œuvres ils font un dis donc vous, vous semblez bien la connaître ah, oui j'ai mis les mains dedans presque donc ouais. euh, voilà c'est quelque chose qu'on
0: qu nous enlèvera jamais dans, dans, ces, dans ce livre un peu qu'on écrit de notre aventure. J'ai une dernière question que je pose à toutes les personnes que j'invite dans ce podcast. Euh, Magda Danis, qui sont les femmes artistes ou qui évoluent dans le monde de l'art que vous admirez Alors, il y, y en a pas mal hein, euh,
1: parce qu'il leur faut beaucoup de courage. Hein. Euh, enfant, j'admirais beaucoup Gertrude Stein et Dora C'était euh, d'ailleurs la même époque où, où j'ai lancé la galerie. Donc, ça a été des personnages très forts dans mon esprit qui, qui tenaient tête. Euh, donc, des femmes pas toujours faciles, en particulier pour... Euh, Madame Stein, qui était... Mademoiselle, je, qui était euh, réputée pour être dure avec, euh, avec ses interlocuteurs. Euh, mais voilà, qui savait euh, ce qu'elles avaient à dire et, et comment le faire. C'était intéressant. Euh, après, il y a beaucoup de femmes, même au quotidien, que, que, que j'admire et que je trouve euh, fortes. Ça ne veut pas dire que je m'entende particulièrement bien ou pas bien, ou même que je les connaisse ou pas. C'est... Euh, euh, mais où je trouve qu'il voilà, y, a, y a des vrais propos, il y a des vrais... Euh, euh, et plus ou moins connu d'ailleurs il y en a qui ne vont pas être nécessairement connus, mais dans, dans, leur, euh, dans leur logique, dans leur façon de travailler, euh, on parlait de d'une artiste avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, Prune Nourrie, euh, sa façon d'être euh, extrêmement euh, concentrée sur un propos et de le décliner est, est extrêmement admirable. Ouais. Euh, euh, voilà, j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont, euh, qui sont entiers, qui sont passionnants, euh, euh, d'ailleurs qu'elles soient
0: femmes ou hommes, hein, donc euh, mais, mais dans des femmes. Hein. Merci beaucoup, Magda, Dani. De rien, merci à vous. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour lui permettre de toucher encore plus de curieux et de curieuses de l'art. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.